0: Espacio creado para
1: ti. y Almas Conscientes, bienvenidos al Estudio de Carolina, la mujer de hoy. Más que feliz y honrada porque está con nosotros hoy nuestra invitada de lujo, Yvonne Richards. Ella es Life Coach, está graduada en Psicología Positiva, en Orientación Espiritual. Es eh, maestra estudiosa del Reiki, de Teta Healing y muchas otras herramientas que le han permitido a ella conocerse, en más amor y profundidad y de esa misma forma acompañar a todos sus pacientes o clientes que ella tiene la oportunidad de ser parte del proceso de la transformación de ellos como una lucecita que les guía y les va diciendo como por dónde va el, el camino. Bon va a hablar con nosotros sobre el alma como brújula de la transformación. ¿Cuánto hemos oído a lo mejor que si el alma, que si el espíritu y te confundes y no sabes y entonces el cuerpo y la mente y toda mi historia? Entonces, ¿quién soy? Bueno, todas esas dudas nos las va a aclarar Ivonne y luego de presentarla ya quiero hacerte la primera, el primer planteamiento, Ivonne, por favor. Así que Ivonne, gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. Bienvenida al estudio. Muchas gracias. Un gusto para mí estar aquí. Decía yo fuera de la grabación que a mí me, me encanta este tema. Hay mucha confusión: qué es el alma, qué es el espíritu. Tú has experimentado sentirte sin brújula y sin tener como que hoy oh, sí, y como para dónde está el norte. Yo le digo a mi marido que siempre está el norte frente a mí, Carolina, y es el sur, pero para mí siempre está enfrente el norte. Le digo, yo. entonces te has sentido tú sin esa brújula, sin esa guía interna que te da una incertidumbre y una confusión total de que no tienes ni idea de para dónde vas, vos? Claro, claro que sí. Y pienso que no son absolutos en el sentido que podemos sentirnos orientados en ciertas cosas y en otras no, en un área de la vida y en otra no. Y a veces se confabula toda la vida, todos los aspectos de la vida en donde crea una confusión, digamos, masiva. Pero eh, lo importante de entender es que, número uno, los procesos de transformación son parte de la vida. Todo se transforma. Cuando nosotros eh, vemos la naturaleza, es el ejemplo más evidente que tenemos. Cómo los árboles cambian sus hojas, cómo las flores mueren y renacen. Toda la naturaleza tiene eh, ese ritmo cíclico. Uh -huh. de transmutación de transformación de momentos de sequía de momentos de demasiada agua <risa> eh, pero todo funciona en forma perfecta es el ser humano el que le trata de poner freno a los procesos naturales de transformación porque tememos sufrir le tememos al dolor asumimos que la transformación conlleva un dolor permanente. Es como si al querer aceptar eh, la transformación dudamos porque desconfiamos si el producto final va a ser más sufrimiento, más complicación. Entonces, el asunto es este. Nosotros partimos o yo parto de, el, digamos, mi ángulo, y mi creencia es que somos cuerpos habitados por parte de nuestra alma. Nuestra alma es tan inmensa y tan magnificente que no puede vibrar en toda su magnitud en este pequeño cuerpo que tenemos. ¿Qué pasaría, Ivonne, si sí? Yo te puedo decir que no, explotaríamos. Ok, es, es una energía demasiado alta, demasiado rápida, que no calibra con lo, lo denso del cuerpo. No. Ok. Entonces nosotros acá tenemos un, una, un pequeño porcentaje de nuestra alma y la pregunta está, ¿dónde está el resto? ¿Con Dios? Bueno, está en nuestro ser superior. Uh -huh. Nuestro ser superior es el que contiene la fuerza y la magnitud y magnificencia y la frecuencia vibratoria de nuestra alma. Claro que estoy tratando de explicar términos muy avanzados, difíciles de poner en palabras. Entonces... Cuando nosotros venimos al planeta, venimos con una misión, todos, de una o de otra forma. Hay misiones de diferentes tipos o si no le queremos llamar misiones, podríamos llamarles propósitos, objetivos, contratos, llamémoslos como nos sintamos cómodos. Pero venimos a vivir una historia y cuando entramos en este cuerpecito, a pesar de que nuestro cuerpo está creado perfecto y nuestro cuerpo tiene adentro de sí toda la potencialidad para poder transitar sin dolor en el planeta, entramos en una frecuencia vibratoria y en historias que también contienen aspectos, podríamos decir, karmáticos. Entramos dentro de un patrón familiar, patrones de creencias, patrones de comportamiento, patrones de respuesta al mundo. Y entonces, es como al entrar también nuestra alma, se activan velos donde no podemos observar y recordar de dónde venimos, sino lo tenemos a nivel intuitivo, sabemos que hay algo más allá, porque parte del ejercicio al venir al planeta es ir recordando, ir recobrando, ir ejercitando nuestra maestría del alma frente a retos muy planetarios, humanos, en 3D. Entonces, cuando estamos... Eh, recién ingresados en un patrón familiar que nosotros elegimos antes de venir también la gran tarea es poder ir evolucionando a pesar de los programas de creencia y de respuesta eh, de comportamiento de experiencias dolorosas de trauma poder siempre ir buscando esa magnificencia en nuestra alma, o más que irla buscando, es más irla desarrollando, porque está en nosotros. Entonces, cuando elegimos voluntariamente decir, ok, quiero desarrollar esto, entonces empezamos un camino de búsqueda, de encuentros, pero siempre con el objetivo de generar desde dentro esto que ya llevamos como una semilla. Los procesos de transformación se pueden entender desde muchos puntos de vista, ¿verdad? Hay transformaciones que se hablan desde el punto de vista de productividad, eh, pero nosotros aquí estamos hablando eh, el lenguaje del alma. Entonces, ¿cómo empieza...? Esa, ese caminar de la inconsciencia a algo que nos impulsa hacia, a, hacia eso que no sabemos qué es, pero sabemos que está ahí.
0: Okay.
1: Y es un llamado. Es un llamado, es un sentir. Pero ahora. No, nos lo hacen a todos, Ivo. En realidad, sí. Eh, vamos a decir que no es que nos haga nadie el llamado. Nuestra alma viene, pro, viene programada para el llamado. La pregunta es si existen las condiciones importantes para que el alma tenga entonces escucha y eco. Entonces, por ejemplo, alguien que está viviendo en gran escasez y que su sobrevivencia no está asegurada o en momentos de guerra no es un momento óptimo en el momento del shock, ¿verdad? El bioshock, el biológico, en ese mismo instante no va a escuchar ningún llamado de nada porque toda la parte biológica está activada para sobrevivir, voy o no a vivir. Entonces, el, el, la escucha se hace menos cuando más la necesitamos. Esa es la gran paradoja. Okay. Si alguien, por ejemplo, está pasando por momentos eh, de gran transición financiera y lo perdió todo o nunca ha tenido nada, pero necesita algo para activar, y, y, pero su sobrevivencia no tiene cómo poner comida en la mesa ese día. Es ahí donde más necesitamos esa guía interior y hemos sabido de personas que lo han logrado. Hemos leído libros de gente que está en momentos de crisis tre tre tremenda y logra hacer ese levantamiento por haber tocado fondo. Entonces, hay quienes lo logran y quienes no. Pero respondiendo a tu pregunta, el llamado claro que está en todos. Ok, o sea, ¿qué lleva a una persona a la transformación de verdad? Si te estoy entendiendo, que puede venir desde una crisis, el caos, el dolor, o sea, incluso en medio del dolor, el caos y todo eso, tú puedes ahí tocar fondo o como, es que como ese vacío que se genera cuando hay como un huracán, digamos, en el ojo, en el centro, está como un vacío, es el entorno el que está girando como, como más rápido. Entonces, si ¿sí podemos hacer como esa pausa en medio de ese caos, en ese silencio, en eso donde todo puede darse, ¿puedo transformarme ahí en medio del caos y del dolor? Pero también lo puedo hacer desde el amor, ¿o no? Sin reclamar claro. a eso. Si sí, 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 tenemos la capacidad, si no estamos cerrados, si el corazón no está cerrado, sí.
0: Okay.
1: Ahora, esto, estos procesos de transformación en realidad, Carolina, son un misterio. Yo voy a tratar de, eh, aquí en el programa, dar una estructura o, o más bien ofrecer una estructura para que lo podamos entender mejor. Okay. Las transformaciones se generan, de nuevo, estoy generalizando y no es un absoluto, pero se pueden generar a través de una crisis
0: uh -huh.
1: o se pueden generar a través de un sentido interno de que algo no está bien, una intranquilidad. Todo en mi mundo parece estar bien. La verdad es que tengo una, podría decir, una buena vida. Pero hay algo que me intranquiliza. No soy feliz, no me siento lleno. Hay algo aquí que es como estar usando un pantalón talla pequeña y yo soy talla grande. Como no quepo, no, no sé qué es. Es así una, una intranquilidad, una, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, estas son, estos son, digamos, eh, los dos tipos de llamados generales y cada uno tiene sus niveles de intensidad. Depende de la persona, depende de su historia, depende de su contrato, depende, eh, es muy, muy personal. Bien. Ahora, el proceso de transformación tiene como objetivo disolver la sombra interna
0: okay.
1: tiene como objetivo darle entender que el amor siempre va a conquistar sobre el odio y el dolor. La transformación nos lleva también a disolver el drama y el conflicto, a bajarle el volumen al ruido del ego a los temores del ego, a los impulsos del ego y darle más protagonismo a la luz que a la sombra. Es decir, si nosotros en los procesos de transformación logramos ser maestros y entrenarnos en cada situación, poder ver, explorar y abrirnos a estas posibilidades, estamos en buen camino. Porque Voy a ordenar mejor primero el proceso de, de transformación. Okay. Entonces, empieza sobre estos dos, eh, digamos, premisas, crisis o algo no está bien, algo me incomoda. Y tiene cuatro etapas. La primera etapa de los procesos de transformación, que son inevitables no son opcionales para quienes nos están escuchando y dicen, ay, no, 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 no yo mejor no, no entro en los procesos de transformación. De nuevo, son ciclos naturales de la vida y el alma va empujando. Entonces, no hay fuerza que detenga esto. Ok. Porque
0: Entonces, lo que necesita
1: le, el alma es volver a su origen. O sea, en el, en el momento, o sea, lo que dure una vida, en ese instante que llamamos vida, al final, tú lo decías hace un rato, lo que nuestra alma busca es esa maestría de evolución, a pesar de los programas y las experiencias que nos toque experimentar. Todo está encaminado a llevarnos a recordar quién realmente somos. Eso claro, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos en un planeta que estamos, o sea, estamos incrustados en un proceso evolutivo planetario y en la medida en que vamos más livianos y más iluminados y más maestros de nosotros mismos y más en contacto con nuestra luminiscencia y con nuestra magnificencia, entonces creamos en la red de luz del planeta es como una bomba de luz que cada vez que estamos felices, cada vez que estamos aliviados, cada vez que logramos cosas importantes para nosotros, esa alegría que viene de esto, tiene un efecto en el planeta porque estamos incrustados en una red, una red cristalina. Al ser expansivos, contagiamos y nos conectamos con otros que están igual expandiéndose. Sí, mandamos una señal. Entonces, ¿a dónde va nuestra luz? ¿En dónde se refleja? Ese sí no es problema nuestro, porque nuestra intención es avanzar el nivel vibratorio y de conciencia del planeta como un todo. Okay. Entonces, no es que lo y mis procesos de transformación no solo son para mi pequeñita vida, en mi pequeñita comunidad, en mi pequeñita bella casa. No, tenemos... Una misión planetaria. Y al final nosotros somos también ese microcosmos del macrocosmos. Por supuesto. lo que Por eso es que las personas que quieren ir a transformar un montón de cosas afuera, yo siempre digo, momentito, revisemos cómo está el mundo interno. Porque si yo quiero ir a transformar el mundo y saco las pancartas y estoy ahí, pero tengo una relación durísima con mis hijos o tengo una, una relación conflictiva con mi pareja. No, 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 estoy buscando la transformación donde no. La transformación se genera internamente, se refleja en mi mundo y luego se refleja por ende en el planeta. Uh
0: -huh.
1: Ahora, también los procesos de transformación es porque tenemos... No tenemos, estamos invitados. Y el propósito del alma es volver a sentir el éxtasis. El éxtasis de la comunicación y de la comunión con el Creador y la Fuente Creadora. Como sea que lo queramos llamar. Entonces nos recreamos en Él porque Él está en nosotros. Y esto no es un mensaje religioso esto es un mensaje real y verdadero del de espíritu entonces ansiamos regresar a ese éxtasis bien y lo que ahora, tú decías Ivonne de la luminiscencia y la magnificencia es igual, o sea esos son ingredientes de ese éxtasis claro esos son parte del claro, en el momento en que yo estoy es, elevada en amor en vez de tener ataques de pánico, voy a tener ataques de amor. En Muy vez bien. de tener ataques de angustia, voy a tener ataques de confianza profunda. Y ahí estamos hablando de vivir en un nivel diferente y es por lo que yo hago lo que yo hago. Entonces, la invitación de un proceso transformativo, que es como yo defino mi trabajo, es... Cambiar el sistema operativo obsoleto dado en nuestra familia uh -huh. por un nuevo sistema operativo que puede tolerar y correr los programas divinos en nosotros. ¿Esa sería el pri la primera etapa? ¿Cambiar el sistema operativo? No, ese es el resultado. Ah, ese es el resultado. Claro, porque yo no puedo mira. Mi teléfono celular se me estaba trabando, cargaba, no cargaba y lo llevo al, a la tienda donde lo compré. Aquí un muchacho así todo hip, que conoce de esto, viene y me dice, señora, a ver, lo revisan, bla, bla, y me dice, ¿sabe qué? Su teléfono ya no da. Su teléfono es número, creo que era número 10 y ahorita estamos corriendo programas software de nivel 14. Entonces, lo que está pasando es que su teléfono no logra actualizar los nuevos programas. No le caben, no los logra procesar. Tiene que comprar un nuevo teléfono. Ah, bueno, pues dije, ok. En lo que estoy esperando, me viene la chiste y digo, eso es exactamente el proceso evolutivo de transformación. Es a eso a lo que el alma nos lleva. ¿Cómo podemos correr los programas del amor, de la bondad, de los milagros, de la alegría, de la abundancia, si nos mantenemos en, en un círculo constante de programas antiguos, anticuados, mm de lo que nos dijeron que se podía y no se podía, de lo que es correcto y lo que es incorrecto, dogmas, entonces, es imposible, entonces, ¿qué toca? Ampliar nuestro rango, abrir la antena, eh, es como, no sé si alguna vez lo puse aquí, pero yo este es un ejemplo que, se lo doy mucho a mis clientes, usted quiere aterrizar un 747, uno de esos aviones bestiales que tienen dos pisos, tres pisos, whatever, ok, y la pista es de este tamaño, no puede, no puede aterrizar, entonces mi trabajo aquí en el planeta es ampliar mi pista de aterrizaje, es subir la antena, realmente alto para poder hacer una sintonización con las energías amorosas de una frecuencia vibratoria en una sintonía más elevada y en eso qué papel juega el alma es ese recordatorio el alma es el ese, motor eso que tú decías ¿es ese empuje que nos sea, los empuje, lleva a o y sí. claro así es 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 lo que no nos deja en paz cuando sentimos que algo no va bien, esa vocecita, esa sensación, esa... Ugh, ¿Por qué no soy feliz? ¿Por qué no estoy conforme? ¿Por qué tal nada? ¿Verdad? Es, es, el, es el, la voz del alma hablándonos. Ahora, voy a retomar la estructura. Los pasos, digamos, o el viaje de transformativo tiene cinco etapas el desmantelamiento uh -huh. el vacío la desorientación la reconstrucción y la nueva vida uh
0: -huh.
1: bien vas a describirlos uno por uno porfa uno por uno el de desmantelamiento tiene muchísimo, está muy relacionado con la parte física. Y cuando digo física, no solo es del cuerpo, sino también material. Por ejemplo, nos desmantelamos cuando creemos que nuestro mundo está bien armadito. Mi mundo, tengo mi familia, tengo todo todo en su lugar como yo quería. Y resulta que nos quedamos sin dinero por una crisis de algo mundial, bancaria, un mal, una mala inversión. Muere una persona que para mí era importantísima en, el, en mi sistema de soporte, de apoyo. Podría ser que ahí, eh, en esa parte también, pues hay muchas pérdidas ahí en el desmantelamiento. Todo el mundo, como estaba armadito, por eso se llama desmantelamiento, porque se desmantela. Tal vez el esposo o la esposa se fue con otro o con otra. Tal vez tengo un hijo que eh, empezó a usar drogas. O sea, que aquello que yo tenía bien armadito, de una u otra forma, se desmantela. Y duele mucho porque tiene que ver con nuestro sistema de seguridad el mundo que yo lo he creado me da seguridad. Es una pseudo-seguridad, ¿verdad? Uh -huh. Porque solo los seres humanos podemos creer que el mundo va a estar estático y que nadie se va a morir y que nunca voy a perder nada y que nunca... Esos son, son eh, pensamientos eh, fantasiosos porque la vida no es así. Es que nuestra no es mente así. quiere tener esa ilusión del control. Y claro, bueno. ese es el ego. Pero entonces, en esta etapa... Eso es lo que sucede. Ok. El Ahora. Desmantelamiento. Desmantelamiento. Ok. Entonces, no siempre el desmantelamiento se va a dar con grandes crisis. Podría ser que en esa, eh, por eso digo que hay diferentes niveles. Es posible que el desmantelamiento se dé porque yo hace rato que estoy insatisfecha con mi trabajo. Y resulta que le dieron la promoción a otro y eso a mí me tocó. Y digo yo, pero entonces, ¿yo qué hago aquí? Entonces, puede, no todo va a ser un gran tsunami. Para algunas personas sí, para otras no. Ya vamos a ver por qué.
0: Okay.
1: La segunda etapa es la del vacío. Porque las ilusiones que yo mantenía de que nada se iba a mover, de que las, los seres que amo son eternos, eh, que nada en mi bello mundo se vaya a mover ya no está las ilusiones se fueron entonces ¿qué queda? un gran vacío porque es un espacio que se desocupa la pareja se fue esta persona murió la casa ya no es la misma la tuve que vender ya no puedo caminar con este pie entonces ahora no en de ruedas ¿qué pasa en ese? ¿cómo me acomodo en ese nuevo mundo? y el vacío va a tener un mayor impacto en el aspecto emocional. El desmantelamiento es más de índole físico y material. No quiere decir que no se interrelacionen y tampoco quiere decir que vamos a hacer, hacer etapas 1, 2, 3, 4, si no se van mezclando, ¿no? Entonces, este vacío, en este vacío no encontramos acomodo no sabemos qué hacer con el tiempo libre, que antes lo definían estas otras cosas. Ahí vale hacer los procesos del duelo, porque esos vacíos generan, generan duelo. Voy, voy. Okay. Ahorita estoy describiendo las etapas y luego voy a describir cómo se pueden ir viviendo en forma positiva. Ok. Ok. Entonces, en este vacío es donde los... los um, las coordenadas que me orientaban ya no están ahí. Donde yo creía que era el norte ya no está. Donde era la derecha eh, se pasó a la izquierda. Entonces hay una, eh, un, un gran vacío, pero viene y se mete en esa desorientación, la de etapa de desorientación. ¿Por qué estoy desorientada? Porque mis ilusiones y lo que yo creía que era, no es. Porque me quedé en este vacío un limbo, como en el Twilight Zone, que no sé en dónde estoy. Eso... Me desorienta por completo y esta desorientación tiene mucho que ver con la mente y con el intelecto, porque inmediatamente queremos buscar nuevas coordenadas, queremos orientarnos en el espacio y esto es una, es una, tiene que ver con la parte cognitiva, entonces se va, vamos a buscar. Opciones, vamos a buscar soluciones, vamos a tratar de negociar con Dios, vamos a tratar de negociar con la enfermedad, vamos a, tener, vamos a tratar de encontrar la forma de arreglar este asunto para que yo me oriente y regrese a paso uno, donde todo mi mundo era, estaba en su lugar. Luego, si pasamos exitosamente estas tres etapas, y ya voy a decir en qué consiste el pasar exitosamente, vamos a poder empezar a reconstruir. Y es en esa reconstrucción donde entra activamente el corazón, el alma y la intuición creativa. Okay. Entonces, en esta etapa de reconstrucción es donde ya aprendimos algo importante en estos tres aspectos y ya al fin logro escuchar la guía del alma, la guía de mis guías. Hay una entrega, hay un rendirse, porque yo estos tres primeros pasos no los encontré y como ya busqué, ya negocié, ya nada. No. ¿Qué tengo que aprender de esto y cómo puedo entonces empezar a reconstruir bajo una base más real? Porque la de cuando nos, antes de desmantelarnos el ego tiene la tiene el timón. Y tal vez no voy en el camino en que tengo que ir. Aquí ya estoy en un camino más real, más mío, más. Si yo dependía de mi mamá para todo y mi mamá se fue, ¿por qué mi dependencia estaba afuera? Ahora tengo que depender de mí. Esos son los procesos de transformación. Y luego eh, la nueva vida, que es donde recogemos el fruto de esta gran transformación que tuvimos y nos encontramos viviendo sorpresivamente muchísimo más alineados con quienes somos, nuestra alma lleva la batuta. En el sentido que ya estamos abiertos a escuchar, ya podemos eh, entender y nuestra priorización es diferente. Entonces, en este cambio de sistema operativo empezamos a operar, ya no con el ego, con base en el ego y las necesidades tan concretas eh, de la tercera dimensión, sino que ya empezamos y nos movemos en un mundo donde podemos cambiar nuestro tiempos, nuestros tiempos de vida, donde podemos experimentar. Y ahí, eh, cuando estamos en esa parte de la nueva vida, Ivon, es hermoso ver cómo la vida nos sorprende porque todas las sincronicidades o diosidencias que se empiezan a, o sea, todo fluye como que engrasaras los, los ejes, ¿verdad? Así como es. que el riel está alineado, como que, o sea, como que todo se equilibró. Entonces, shush, viaja así como suavecito, fácil. fluido. Se va fácil y, y vamos encontrando como, como eh, migas de pan. Íbamos siguiendo esta pista, íbamos siguiendo esta otra, y yo fui guiada para esto, y ahora me tocó esto, y me encontré con fulanito, y entonces todo empieza a fluir en formas maravillosas. Mm. Cuando nos estamos moviendo y tenemos que planear, empujar, forzar, convencer, manipular, definitivamente que el desmantelamiento viene, porque no es la forma natural del alma de vivir. Cuando, estás, de cuando te está pasando eso, todo eso que acabas de mencionar es el ego, el que está queriendo tener el control de, de nuestra vida? No es el ego, es las creencias y los programas que nosotros seguimos perpetuando, que vienen de nuestras familias, de nuestros aprendizajes, que nos dieron de comer, no lo, no lo enseñaron y no es correcto ni actual. Ok, todos esos programas y patrones y creencias y todo, lo, todo eso que a lo que seguimos atados. Son no, energías discordantes, no resueltas del pasado, que puede ser un pasado biográfico acá, de mi proyecto y sentido, cuando mi madre antes que se embarazara, el embarazo, el parto, algo pasó acá, puede venir de mi transgeneracional o puede venir de otras expresiones mías en otras... Hay gente que les llama otras vidas, pero suceden en paralelo, pero en un universo. Todas mis expresiones de vida. ¿Ves? Uh -huh. Entonces, no necesitamos necesariamente saber en dónde se originó. Lo que necesitamos es qué voy a hacer aquí en el aquí, en el ahora. Entonces, hay tres formas de navegar este, este proceso de transformación que nos sí. va o... Oh, a ayudar o nos va a retrasar y nos... voy a ir por partes, momento. Okay. O sea, estas son tres formas de conciencia por las cuales, a través de las cuales yo puedo vivir estas experiencias de transformación. Una es, es de la víctima, todo me pasa, todo se me desarmó, pobre de mí, fulano, me mengano y sotano tienen la culpa, es que a mí no sé por qué todo esto me pasa, y ahí entra a culpo a otros, me quejo todo el tiempo. Mal aprovecho, aprovecho para justificar cómo yo me siento por lo que esto terrible que me está pasando. Mi descontento es porque mi marido nunca ta, 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 ta. Mi descontento es porque en el trabajo ta, vivo echándole la culpa a todo el mundo. Uh -huh. Y si estoy enferma, uso eso y justifico que como estoy enferma, yo tengo el derecho de sentirme como me siento y de tratar a los demás como los trato. Okay. ¿Ves? Entonces, esa es una forma de vivir con esa conciencia. Cuando lo vivimos bajo esa conciencia, el grave problema es que la víctima nunca va a lograr llegar a la reconstrucción. Se atrapa en un círculo en donde va del desmantelamiento al vacío, a la desorientación y de la desorientación al desmantelamiento, tata, 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 es lo que yo llamaría el infierno en la Tierra. Porque es una forma muy difícil de vivir y es una forma eh, que causa mucho dolor a la persona y, por supuesto, a las personas que la rodean. Y que lleva a enfermar tu cuerpo al final igual. Sí, por supuesto, por supuesto. Ajá, okay. luego más es la primera, entonces? Es una forma de conciencia por la cual podemos navegar acá. Okay. La otra es eh, el estudiante, que es... La forma de conciencia de alguien que ya empezó un tránsito, ya sintió un llamado desde hace rato. Tú me hablabas que tú desde niña sentías buscar algo. Yo también. Yo siempre fui muy curiosa. Y siempre creo yo hay, hay un ser a nuestro alrededor. En nuestra, cuando empezamos con estas inquietudes en edades muy tempranas, que va a estimular esto? que te va a ayudar en esto? En mi caso fue mi abuelita. ¿verdad? Era muy cercana a Dios, ella me enseñó la oración, ella se acostaba conmigo y leíamos pasajes de la Biblia. De nuevo, ella en un contexto dogmático y religioso, pero me abrió a la conciencia de Dios. Entonces, ya de ahí, pues ya me fui yo sola, pero ella fue el, el catalizador. Entonces, el estudiante es el que sabe que esto tiene un sentido. Y le interesa Preguntarse qué sentido tiene, qué tiene que aprender y cómo puede transitar esto de una manera proactiva. Sabiendo que la víctima va a salir, que el ego va a salir porque somos humanos, pero que tiene una, ya tiene una búsqueda, un interés, una, una visión un poco más amplia. Y luego está el maestro, que son los que ya se graduaron de estudiante, que han pasado por varias transformaciones y varios procesos y ya saben que es parte natural de la vida y del desarrollo del alma. Porque siempre estamos en transición. No es que vamos a pasar una, nos graduamos y sigo con mi vida otra vez bien bonita. No, no, no. Siempre estamos transformando. Siempre estamos eh, moderando, siempre estamos aprendiendo, siempre estamos conquistando, siempre estamos, ¿no? Entonces... Ahí vos no es un como que ya te quedas entre, somos, ya quedamos en un ciclo de que estás estudiando y, y eres enseñando, estás aprendiendo y enseñando, aprendiendo y enseñando, porque todo lo que alguien nos modela o nos muestra, eh, dice uno es mi maestro, o sea, él me está enseñando algo para que yo pueda ver, en mí aquello que todavía no estaba yo capacitado para ver, o sea, aparece en el exterior para que yo si quiero haga el giro y vaya a encontrar eso adentro y lo integre y haga una reconciliación, digamos, con eso y, y está el, el, el estudiante el que siempre quiere aprender y el maestro que le está siempre enseñando a alguien, porque con eso de la ley del espejo, todos andamos mostrándonos unos a otros aquello que es, está tan profundamente arraigado y tan negado y tan luchado y resistido que necesitamos de ese externo para que nos lo muestre. Claro, necesitamos inspiración uh -huh. y necesitamos ver el logro de otro okay. para saber que esto no es en vano. Y sabes que sí me encanta a mí del, del el ir alcanzando esa maestría es que cuando vas subiendo tu nivel de conciencia deja tu alma como que ya le quedó claro de que esta ya no necesita seguir viviendo tanta experiencia tormentosa, Bien. dolorosa, porque ella ya se puede dar más cuenta desde espacios más amorosos, eh, ya, no, ya no necesita caer y resbalarse y darse el golpetón sino que dice uno, Uy, casi que me resbalo. Pero ya vas poco a poco como aprendiendo a, a contenerte. Claro, llega un momento en que en vez de que la energía la tengamos que invertir en la sobrevivida de un proceso de transición tan profundo, ya son transformaciones, son como mini transformaciones que van sucediendo constantemente. Pero entonces ya nuestra energía se convierte en energía co-creadora. Entonces yo ya en vez de usar mi energía en resistir un cambio, en pelear un cambio, yo ya puedo usar esa energía para co-crear con mi alma, en conjunción con mi ser superior que está arriba y, está, y ve todo, ya yo puedo decir, ah, voy a crear esto. Puede ser un buen proyecto, un trabajo hermoso que va a tener un gran impacto en varias personas, positivo. Puede ser que yo quiera co-crear una casa hermosa como yo quería. Puede ser que yo quiera co-crear... Eh, tantas cosas a tanto nivel, invenciones, tal vez voy a inventar algo que va a facilitarle la vida a varias personas, tal vez hace rato que yo vengo con una idea X que nunca le había dado tiempo y ahora puedo, ¿por qué? Porque mi energía está liberada, entonces eh, ya puedo usar mi luz, ya puedo usar, ya tengo energía, real que puedo generar en cualquier momento desde esta energía divina y por eso es que la transformación es tan maravillosa e inevitable, porque a eso venimos. O sea, si, si poder... estas formas de conciencia, Ivonne, que nos mencionaste de la víctima, el estudiante y el maestro son caminos, son, son elecciones o decisiones que tomamos, mm. ¿cómo podemos potenciar o quietar nuestra mente, o subirle el volumen a la voz del alma, o la voz del alma siempre mantiene un volumen y está en uno, el prestarle atención y seguirla, ¿o no? La primera, la, diría yo que el, um, el primer factor a considerar es que este no es un proceso intelectual.
0: Uh -huh.
1: Es un misterio. Y como un misterio, Mientras menos lo defina y mientras más me abra a estar en su presencia, entonces más voy a poder escuchar de qué se trata. Mi proceso personal. ¿sí? Entonces, hay formas de poder facilitar las transformaciones. La primera es aceptar que todo se transforma y todo está en movimiento. Y si yo encuentro algo que me da mucho miedo sobre esto, hay que revisar ese patrón de creencia. Luego, podemos prepararnos de antemano. Podemos, cuando creamos vidas coherentes, Carolina, cuando vivimos nutriendo cualidades del alma y cualidades del corazón, entonces, vamos a estar siempre en perfecta posición de evitar crisis terribles, pero no para evitarlas. Se hace por el gusto de poder estar en una vida que a mí me gusta, en una vida en donde yo me siento que quepo, que está bien, que se siente sabroso estar ahí. Entonces, por ejemplo, esas preparaciones de antemano, es hacer también una revisión de nuestras verdades. Decirnos la verdad sobre los aspectos de nosotros que no nos gustan y que sabemos que son contraproducentes. Si yo tiendo a que cada vez que alguien me reta con algo, para contradecirme en algo, y yo lo que hago es pegar tres gritos para hacerme grande y establecer mi autoridad, ese es un patrón de conducta muy interesante y decir qué interesante que yo tengo que salir a la defensiva y por qué tengo que andar apachando a todo el mundo y gritar a diestra y siniestra, qué es eso en mí esa soy yo esa es mi sombra esa es una parte de mí que ni a mí me gusta pero no sé cómo controlar bueno, entonces voy a aprender más sobre esto. Voy a ir a terapia, voy a leer, voy a entrar en un programa de, eh, del manejo del enojo. Cuando nos decimos la verdad, es que yo soy insoportable en las mañanas. Ni yo me aguanto. Ok, ¿qué pasa en las mañanas? ¿Por qué? Es porque me da miedo el día. ¿Es porque no me gusta estar viva en mi cuerpo? ¿Es porque mi vida no me satisface? Estas son las preguntas duras que hay que hacerse. Pero si no empezamos sobre esas verdades, si no nos hacemos responsables de esas partes de nuestra personalidad, que trae dolor a otros, trae discordia en mi hogar, en mi oficina, si soy envidiosa, si robo, si eh, me siento insegura en el momento en que una mujer más flaca que yo se para al lado mío la miro. Esas son señales de que estoy viviendo bajo patrones obsoletos en mi vida. Sea que vino por un ancestro, sea que se manifestó eh, durante la época del embarazo porque mi madre se sentía gorda y ella rechazaba esa idea y yo ahora no la tolero, pero ni es mía, sea porque tengo un trauma que en la adolescencia me dijeron que yo era una gorda, chivola, espantosa en frente del muchacho que me gustaba, lo que sea. Pero es mi trabajo, mi responsabilidad, lidiar y solucionar esas energías discordantes que hoy me eh, interrumpen la alegría. Todo lo que me interrumpe la alegría, el estar bien, el estar contento, el estar entusiasmado, es porque estoy bajo un patrón que no veo, pero que está ahí. Entonces, los procesos de transformación vienen sí o sí. Entonces, las personas que se niegan a verse a sí mismas, a trabajar en sí mismas, a, a, a asumir su visión de vida, su, su visión del trabajo, su visión de cómo quiere ser en el mundo, de todos modos la transformación va a venir. Solo lo van a vivir más con más resistencia. Con más resistencia, con más dolor, con más dolor eh, tal vez con crisis más... Eh, significativas si y esto al decirlo aquí no es para la intención nunca va a ser poner una semilla de temor es solo que es como es cuando estamos en las intercepciones de camino ¿verdad? donde yo o me voy a ir por un lado o me voy a ir por el otro y ahí nos mantenemos y nunca decidimos ni uno ni otro, ni uno ni otro, ni uno ni otro y así va a pasar años hasta que la vida viene y cierra un camino y me empuja en el otro. Así sea yo que estuve lista, no estoy lista. Pero no es solamente la vida, es el alma. No podemos estar en esos impases porque va en contra de cómo hemos sido creados. La creación está en constante movimiento, la creación está en constante evolución y crecimiento, cada vez se perfecciona más. Y cuando nosotros no queremos participar en forma consciente en estos procesos, nos metemos en problemas, porque va a pasar, nos guste o no, querramos o no, estemos listos o no. ¿Y qué pasa? O sea, si sí va a pasar y que ni siquiera te diste cuenta, no solo pasó frente a tus narices, te zarandeó, es como la ola que viene y te revuelca cuando tú crees que ya viste dónde está y viene la otra y te revuelca nuevamente. Entonces... ¿Ahí puede morirse alguien, Ivón, totalmente desconectado sí. de su alma? Sí. Jesús, ¿y qué pasa con ellos? Bueno, van de nuevo a la fuente y regresan a revivir lo mismo hasta que lo conquistan. Eh, entendía yo como que, ok, en una oportunidad, como tú dices, no, todo sucede en, en paralelo, o sea, todo está sucediendo como al mismo tiempo, digamos, en la que fui eh, estafador, pero en la otra fui benefactor. En uh -huh. una fui buena, en otra fui mala. O sea, en una fui asesino, en otra fui eh, abogado defensor o médico o que para salvar vidas. O en una, entonces, o sea, todo eso dicen que vamos a necesitar o requerir el alma, quiere que vivamos. Todas esas experiencias. Entonces, las que no vivimos en una oportunidad, las vamos a vivir en otra. Depende porque cada historia es diferente, pero lo que nos interesa saber es que esta es la vida que tiene comando sobre todas las demás. Eh, esta la modifica, las... Correcto. Ok. Correcto. Entonces, si yo, por ejemplo, yo cuando estoy en meditación, me doy muchísima luz a mí misma. En, aquí y en cualquier otra expresión mía en el universo. Ok, me gusta. Esta es la vida protagonista, claro. que puede modificar otras expresiones mías en mi multiuniverso, y yo puedo iluminarlas, puedo sanarlas, puedo amarlas, puedo comprenderlas. Porque en este espacio es donde te estás haciendo consciente. Correcto. Ok. Correcto. Y voy a, a afectar a cualquier otra expresión mía. Ok. Y en la medida en que yo abro mi canal y lo pido de estar en, en completa sintonía con mi ser superior, mi ser superior tiene la visibilidad de todas esas expresiones mías. De toda mi historia. Entonces, cuando voy a tomar una decisión, yo consulto con mi ser superior. Porque él tiene, toda la, tiene todo el campo de juego. Y, y te responde a través de tu cuerpo, Ivonne. De, sí, depende. De oh. sensaciones corporales para algunas personas. Sí. Y para otras puede ser eh, auditivamente, puede ser... Eh, y por imágenes, puede ser por sensaciones sí, por corales. depende Carolina porque yo respeto mucho cómo cada persona recibe los mensajes o pueden no. ser todas esas Yvon, porque como si te la mandó por el cuerpo hiciste oídos sordos y entonces te lo una persona viene y te lo dice y vuelves a hacer oídos sordos y entonces okay. ves una película y ahí te aparece también el tema y vuelves a hacer oídos sordos o sea, va a usar todos los lenguajes, todas las formas sí. que tienen todas las personas porque el propósito es escúchalo. Claro. El asunto es, Carolina, que el, el, el ego no es el villano de la película. El ego es un mecanismo necesario para poder desarrollarnos y vivir en, este tres, en esta tercera dimensión. Pero el ego depende cómo fuimos educados y qué tan fortalecido o inseguro está las heridas, los traumas, todo eso lo que afecta es a nivel del ego. Eso es. Entonces, si alguien sufre, por ejemplo, una herida de eh, rechazo, y esa, usualmente las heridas no vienen solas, pero digamos que, vamos a, por, por propósitos de comunicación aquí, alguien tiene una herida de rechazo y se siente rechazada ante el más mínimo gesto, depende de la profundidad de la herida, ¿verdad? Pero si es una herida profunda que se creó en un estadio evolutivo frágil, es decir, entre el 0 y siete años, entonces el lente con el que ve al mundo y cómo responde al mundo es a través de esa herida, entonces, si yo empiezo a hacer conciencia de mí y me doy cuenta que yo todo lo interpreto bajo ese lente, que soy, esa es la verdad de la que estamos hablando. Si yo digo a la gran, me siento rechazada por todo el mundo. No puede ser que a mí en el planeta todo el mundo me rechace. Eso no puede ser cierto. Entonces, yo quiero saber más sobre esta herida. Quiero aprender de ella en mí y sanarla. Perfecto, hagámoslo. Pero el asunto y lo que yo veo que sucede mucho es, si ahí llegamos ahí, fantástico, que alguien logra ver que tiene una herida, que ve e interpreta el mundo a través de ella y que está dispuesto a sanarla. Ahí vamos bien. Uh -huh. El problema es cuando entramos en lo que Caroline Miss Divina llama heridología. que es? Que nos, ahora nos identificamos con la herida, ya la conocemos, la estamos sanando, pero no, pero seguimos relacionándonos con la herida y nos encanta hablar de la herida y nos encanta leer sobre la herida y me encanta hacer ejercicio sobre la herida. Y entonces, ok, llega un momento en que el punto es, tengo que salir de la herida, tengo que elegir responder a la vida en formas diferentes y atreverme a tomar riesgos. Porque si yo no cambio mi conducta, no hay cura. La respuesta tiene que cambiar. Es ahí cuando vemos la transformación. Cuando aquello que me sacaba los canales verdes, uh -huh. hoy lo puedo ver pasar y me veo neutral. Es ahí donde yo puedo saber si hubo transformación o no. Sí. O cuando yo veo, wow, ahora me pasó esto y wow, sí lo sentí pero ya no fue así como de ataque al corazón. ¡Qué maravilloso! Voy a, a, voy a seguir eh, ejercitando esto. Cuanto sanamos una herida apropiadamente? Tenemos que estar conscientes que las transformaciones se dan en formas diferentes. Para alguna gente es de inmediato, para otras no. A veces una herida es como cuando uno anda con el, un anillo por muchos años y uno se lo quita y le cuesta, y se lo quitó y te queda la marca y la piel descolorada, así, descolorida quiero decir, eh, entonces va a pasar un tiempo para que la marca, tú no sigas sintiendo el anillo porque lo sientes aunque no está ahí. Ajá. Uh -huh. Y llega un momento en que ya no sientes el anillo y la piel ya eh, no tiene la marca y en otro momento la piel ya tiene toda, está eh, con el mismo color de piel. Ya le entró sol. Y a veces ese es el proceso de transformación donde yo voy poco a poco quitando los hábitos, los malos hábitos que quedaron de yo haber llevado la herida por tanto tiempo. Pero me toca hacerme responsable porque si no lo que pasa es que me encanta hablar de mi herida. Me identifico con la herida y eso me hace, de nuevo, me justifica que yo puedo sentirme así. Y justifica que fulano y mengano me tienen que aguantar así porque yo, yo ando herida. pues. Claro, La víctima es lo que tú decías, de la forma que, de navegar eh, ese proceso con la conciencia de la víctima. pues Correcto. Entonces, los procesos de transformación sí pueden ser ayudados. Podemos crear campo fértil. Podemos limpiar nuestro terreno de la transformación y crear una tierra sana a través de la gratitud, a través de decirme las verdades a mí, a través de aprender, leer, entrar en cursos importantes que yo sé que necesito por una razón específica. No hablo de las personas que están en procesos de curso aquí, curso allá, y voy aquí, voy allá, como que es un hobby. No estoy hablando de hobbies, estoy hablando de si este proceso me va a ayudar en mi proceso transformativo de, esta, de este mal genio que tengo. Sí. Y si estos ejercicios me van a ayudar a mí a transformar esto, y me van a dar herramientas. Porque el asunto, Carolina, es que nadie puede iluminar o abrir la conciencia de nadie. Yo puedo guiar, puedo inspirar. Este programa es un programa maravilloso porque hace esto. ¡Wow! Dijeron esto y hizo es una conexión con algo maravilloso. Pero esa chispa, eso que se encendió, es el alma adentro. Mm. Eso solo lo puede hacer la persona. Claro, porque habrá otros que les pasó de largo la información. Claro, claro. A los que se les encendió, pues contactaron. O sea, su alma abrió una ventanita para decir, chuchu, aquí estoy. Y eso creo yo, Ivonne. Me di aquí la gratitud, decías tú, el decirme la verdad. Mencionaste hace un rato el estudiar sobre el tema. Ok, si estoy encontrando que soy súper rencorosa, ¿qué es el rencor? ¿Qué representa para mí? ¿De qué me ha servido? Eh, ¿En dónde es donde más lo utilizo? ¿A quién quiero controlar? O sea, decirme todas esas verdades me ayuda a descubrir más en dónde está enraizado mi problema. El buscar... Ayuda psicológica, que lo mencionaste también, desde darme permiso a la vulnerabilidad, o sea, desde ah, sí. mi vulnerabilidad, que mm -hmm. es, es que esa es una palabra que si tú la buscas en el diccionario, está hasta mal explicada, siento yo, porque solo le dan el enfoque de aquellos que están expuestos a que los lastimen. Al, a, a, no. Eh, o sea, la, la mirada de la vulnerabilidad aquí con, con ustedes los expertos o en Carolina la Mujer de hoy es, es ese permiso que te das a ser tan tú, tan transparente, tan a corazón abierto, que también bus va a tener uno el discernimiento de en dónde te abres a confiar algunas cosas, en dónde, porque eso no es, es estás abriendo, estás como diciéndole a tu alma y al alma del otro, aquí estoy, o sea, comparte conmigo, entra conmigo, cohabita conmigo, pero cuando lo hacemos desde el amor, Ivonne, lo que sucede es tan multiplicador, de verdad, tan tan sí. mágico, tan, tan lindo que dice uno, sí, y, y creo que es al final, con todo lo que me quedo yo ahorita de todo esto que tú nos has expuesto, Ivonne, es que el trabajo va a irse aliviando en la medida que nos vayamos franqueando con nosotros, que es algo que va a ser necesario para nuestra alma hasta el día que exhalemos, o sea, nuestra última ex, eh, respiración. y Ya nos fuimos de este cuerpo eh, y que vale la pena, porque sí o sí el alma nos va a llevar al reencuentro con, con la parte grandota de, de nuestra alma que, que cohabita con, con Dios o está en, en, en el reino, digamos, o está en él. Es que, que Correcto. Y eso. el objetivo de todos los procesos de sanación, desde mi perspectiva, es que seamos cada vez más libres. Sí. Entonces, si una persona tiene una herida que la hace que se está comparando siempre con los demás o que está viendo cómo la ven y dependen de los demás para todo, vive en una cárcel. Sí. vive en una cárcel, porque nunca puede verse a sí misma, porque está viendo a ver qué, otro, qué dijeron, qué hicieron, me aprobaron, no me aprobaron, pero mientras yo más sano y más honesta soy, más puedo entonces decir, ok, ¿qué significa esto en mi vida? Y al vivir yo bajo mis propias, eh, mis propios estatutos almáticos, ya lo que los otros piensen, o cómo me vean, y tal vez me puede doler, claro, si soy ser humano, pero ya no determina mi vida y entonces los procesos de transformación lo que yo quisiera invitar a nuestros escuchas es a que no teman los procesos de transformación los procesos de transformación son naturales son necesarios y van a suceder entonces la pregunta es cómo puedo ayudarte proceso de transformación te doy la bienvenida sé que vienes a enseñarme algo no sé, enséñame lo que no sé, que no he logrado ver. Entonces, ese es el maestro, ¿verdad? Okay. Ese es el maestro. Ese es el nivel de maestro donde decimos, bueno, gracias, aquí viene un mini tsunami. A ver, vamos a ver qué hago yo para nadar con él en vez de irme a, en contra de la corriente, ¿verdad? Entonces, los procesos de transformación son, es la forma del alma de corregir la ruta, mm. para que vayamos en la ruta en donde todo es más fácil, todo es, pero no, no fácil desde el ego, es más, como tú dices, fluido, ¿verdad? En flow, sí. donde el alma va dirigiendo y tenemos esas sincronías, esas sorpresas y vamos más allá de lo que jamás hubiésemos podido concebir cuando estábamos antes del desmantelamiento. A mí Entonces, el, esas uh -huh. dos palabras de fácil o difícil, las que... He buscado quitar de mi vocabulario, Ivonne, porque solo es la palabra difícil y tú dices, Jesús, ni para qué le entro, si ni voy a poder. Pero si tú sustituyes esas dos, quítale esa connotación de fácil o difícil y lo haces nada más, dejas el mensaje de que es posible ya depende de cada quien, porque no hay una guía ni está institucionalizado cómo debe de ser, ni en qué momento y de qué forma, sino que esa es una elección personal que cada uno, según vaya escuchando el llamado de su alma, se va dando permiso a fluir en estas nuevas aguas, en estas nuevas corrientes, que lejos de venir a revolcarte, vienen más así como como, en, en, como un mesen, nada más, y, y te van avanzando, pero así, mecido pues, entonces, es dale y dale con todo. Yo creo que súper vale la pena vivir la experiencia llamada vida desde esta nueva mirada, Ivonne. Por supuesto. Y, y cuando tú dices esto, lo que me viene a mí, a la mente, que es algo que yo lo trabajo profundamente también con mis clientes, es el no-drama. Cuando viene un cambio, cuando viene algo, es cuando le bajamos el nivel al drama de ¡Ay, qué terrible! ¿Qué ahora? Y lo, le asignamos y es horrible y es terrible y es inaceptable. ¿Por qué pasó esto? Y entonces nos metemos en un drama en las respuestas. En vez de entrar en oración de inmediato y decir, okay, qué tengo que entender? ¿Qué, ¿Quién quiero ser yo ante este reto? ¿Cómo quiero comportarme en este reto? ¿Cómo quiero expresarme en este reto? ¿Cómo puedo aportar y servir algo mientras estoy en este reto? Entonces, esa es también una... Para poder ir en, fl en, en flow, en, en un camino fluido, necesitamos quitar el drama de la respuesta. Cuando ya me miro que me va subiendo el ruido, tengo que pararme en sé y decir... ¡Joder! sea que me hago tapping, sea que me voy a una caminata, me pongo los tenis y me voy a correr, cada quien tiene que crear sus propios protocolos para poder abordar las transformaciones y cada transformación que viene, cada pieza que se nos mueve el mundo, de cómo estaba, ¿verdad? Una enfermedad, un diagnóstico, eh, una muerte, cualquier cosa, una pérdida, todo eso nos va a el, destanteando, ¿no? Uh -huh. Y entonces, en ese, ¿cómo voy a responder? ¿Quién quiero ser yo aquí? ¿Cómo puedo elevarme acá? ¿Cómo puedo usar esto para elevarme sobre esto? Has dicho en estos últimos minutos tantas cosas que he estado queriéndote preguntar si dabas un mensaje último que les pueda dejar a las personas que hoy al escuchar este podcast puedan decir, ver, sí estoy pasando por un momento súper complejo, estoy que no encuentro ni el norte ni sé si dónde está el sur, y eh, que no hay rumbo. No ven la lucecita al final del camino, no ven la oportunidad. ¿Qué les puedes dejar, Ivonne? Yo diría que entren en silencio, que dejen de pelear la batalla de por qué, sino en silencio se sienten, bajen las manos y digan sí. Mm. y hagan preguntas inteligentes. ¿Qué veo, qué no veo que podría haber? ¿Cómo puedo ayudarme en mi propio proceso? ¿Qué lecciones estoy aprendiendo y qué energías puedo sanar ahora? Bajemos la batalla, porque parte de por qué los procesos de transición duelen tanto es porque creemos que no deberíamos tenerlos, que no deberían estar ahí. Pero ya vamos montados en el caballo.
0: Uh
1: -huh. Negarlo no cambia el hecho. Esa es una cosa que yo diría. Recogerse y entrar en silencio a escuchar al alma. Al corazón. También diría... que se coloquen en la luz. A veces estamos en un cuarto oscuro, pero la luz está ahí en la esquina. Entonces la pregunta es, ¿qué luz puedo encender en este momento? Si uno busca en su vida, hay algo que uno puede ser o hacer que va a encender la luz. Puede ser que sea irme a voluntariar y ayudar a otros que están peor que yo. Claro. A dar amor. Si lo que a estoy pidiéndole a la vida es que me llegue a el amor, operar. es a dar. Uh -huh. Okay. Tal vez sea ir a mi jardín que está seco y no lo he atendido en meses y es espantoso. ¿Qué tal si yo agarro este jardín como muestra de lo que me está pasando y le, lo empiezo a limpiar, lo empiezo a regar, compro plantitas o por lo menos lo ordeno? Es decir, hay que ponerse creativo. Mm. Hay que ponerse creativo. Buscar espacios de conexión. Eso es lo que yo diría, a pesar de sentirse desconectados, ¿verdad? Yo creo tanto en las frases de integración, a pesar de que no veo nada, de que me siento vacía y no sé qué me está pasando. Yo elijo aquí ahora encender mi luz, así no entienda nada.
0: Uh -huh.
1: sí. Es la intención lo que cuenta. ¿Te recuerdas cómo más o menos se llama el tema que hicimos contigo en la radio hace muchos años, cuando nos contaste la experiencia de lo que viviste en Venezuela, que creo que también lo trataste aquí en el podcast, pero no sé si era sobre la creatividad o era sobre, ¿cuál era el tema? ¿La terapia ¿Cuál era el tema? El tema es cómo la creatividad nos puede ayudar en los procesos de sanación. Para que busquen el, el programa, porque ese programa estuvo buenísimo, buenísimo. Sí, 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 porque... Por ejemplo, en la cocina, si a alguien le encanta y crear postres, es en esa creación. Si nosotros hacemos una, un ofrecimiento y decimos, bueno, en la creación de este pastel yo estoy creando mi nuevo y maravilloso futuro benevolente. Aunque yo no sepa qué es, dónde está, por qué, pero es benevolente. Y entonces uno crea su pastel. Puede ser que vaya a hacer la caminata en círculo, escojo un parque y entonces al parque me voy a ir a caminar y voy a ofrecer... Esa caminata a todos los seres que están sufriendo en el planeta, incluida yo. Y me voy con los ángeles, me rodeo, los empaco ahí conmigo y nos vamos. Es decir, hay que, y ahí es donde el alma empieza a hablar, porque pues ya escucharán el programa, pero en mi experiencia en Venezuela, no es que yo sabía lo que estaba haciendo, era mi alma la que me iba guiando. Yo sabía que quería estar afuera todo el día. Bueno, pues afuera me echaban todo el protector solar, le echaba a mis perritos el protector solar, empacaba agua para las tres y nos íbamos. A la playa. frente al mar, a sentarnos bajo una palmera, porque era lo que en ese momento mi alma quería. Y ahí empezó mi sanación. Hermoso. Se lo super pero recomiendo es... ese capítulo. Claro, sí, ese ha sido bueno, ese sí, tengo que ver cómo es que se llamaba exactamente. Sí, ahí dabas tú unos grandes, grandes, grandes consejos en torno a la creatividad y cómo esto puede ayudarnos a, a encontrar esa punta del hilo que después no quieres dejar de jalar, ¿verdad? <risa> exactamente, lindo esto, sí. <risa> Así que agradezco, Ivonne, siempre tu luz, tu deseo de compartir, tu perenne eh, estudiar y que todas las herramientas que aplicas con tus pacientes vienes y nos las compartes aquí para mostrarle a la gente que es posible, es posible es elegir posible. algo nuevo, algo más grande que, que está a la espera por nosotros, que nunca va a interferir en nuestra vida, que no va a forzarnos así no, y que lo que nos duela no nos duele porque está sucediendo para lastimarnos, sino porque nosotros generamos resistencia. A aceptar, claro. como tú dijiste hace un rato, digan sí. O sea, acepten la realidad. Esto es lo que hay y replantéense cómo quieren funcionar, actuar o responder ante eso que la vida les está pla planteando, ¿verdad? ¿Lo usamos para crecer o lo usamos para sufrir? Pero la decisión ah, sí. es personal. Así que ustedes bueno. ahí van a estar viendo siempre en el sintío donde pueden encontrar a Ivonne en su correo electrónico tocandocielo.com, o también en su página web tocandocielo.com Así que gracias nuevamente, Ivo, un abrazo a la distancia y gracias por seguir siendo parte de mi grupo de San Nación. Que estés ha bien. sido un gusto como siempre,
0: Carolina. Gracias. Queden todos en luz. Chao. Adiós. Chao. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor y conciencia. Recuerda visitar nuestra página www. Punto carolina la mujer de hoy punto com punto gt. Encuéntranos también en redes sociales como Carolina la Mujer de hoy.